0: La cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93 De regreso a Nación, Nación Z Digital Gracias por estar con nosotros en esta segunda media hora Ahora vamos a tener un invitado especial que va a estar hablando sobre temas políticos, sobre todo con el tema que tiene que ver con el Partido Republicano a nivel local. Está con nosotros el pasado presidente, representante por acumulación, quien dirige en nuestro partido lo que se conoce como Misión Estadista, el representante José aport Hernández. Buenos días, José.
0: Buenos días, Gabriel. Un placer poder compartir contigo y con toda la audiencia de... Eh, quemando el cañaveral
1: con Leo Díaz. Y Leito está todavía celebrando el cumpleaños, solo. Está lo,
0: quemando el cañaveral. Está, está quemando, quemando el cañaveral. El cañaveral. <risa> dice que lo que se ve por esa número 2 en Isabela
1: es un ventín en la costa. Pero ah, nada.
0: No sabemos si, no, no si quedarán fósforo o no, pero.
1: <risa> ya veremos mañana, ya veremos mañana. Si no recibo una llamada para sustituirlo había... otra vez aquí, así que con mucho gusto estamos hoy, hoy lunes. 9 de octubre, y si tenemos que estar mañana, estaremos aquí mañana también. Pero José, sea, quise hablar contigo Cuéntame. sobre las incidencias de lo que eh, viene ocurriendo con el Partido Republicano y lo que eh, terminó con este fin de semana, creo que fue ayer, en un hotel en San Juan, donde se ratificó el liderato del de Partido Republicano a nivel local, para que nos cuentes sobre eso
0: así, El Partido Republicano lleva eh, radicado en Puerto Rico desde el 1899 que lo estableció eh, José Celso Barbosa. Eh, desde entonces ha habido representación del Partido Republicano Nacional en Puerto Rico. No obstante, eh, requiere, eh, en, igual que los partidos eh, locales, unos procesos de reorganización en un trámite. Eso se estuvo desarrollando durante eh, los pasados meses eh, y culmina con lo que ha sido el evento del fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, la primera convención del Partido Republicano en Puerto Rico. Recordemos que ese concepto es un concepto de los partidos nacionales, los partidos eh, en Estados Unidos, en, en el continente, pues estamos en Estados Unidos tengo que hacer la, la, la aclaración pero lo, en el continente y en Puerto Rico en el 1991 Pedro Rosselló como presidente del partido lo trajo a lo que era o lo que es el partido no opresista el concepto de las convenciones de partido, eh, pero este fin de semana pues completamos la, el proceso de reorganización y todos los trámites de la reorganización con eh, esta primera convención. El viernes hubo una actividad de corte de cinta y un cóctel de bienvenida. En esa actividad de corte de cinta, el presidente del partido en Puerto Rico, Ángel Cintrón, que de hecho fue ratificado ayer, estableció claramente que el, la convención es del partido eh, republicano nacional, que no es eh, conforme a eh, una ley federal los partidos nacionales no pueden entrar en respaldo a candidaturas locales eh, porque pierden unos uno privilegios, por decirlo así eh, y tienen que entonces cumplir con otras cosas que le complican eh, su existencia eh, así que eh, hizo claro eso para que eh, todo el mundo estuviese tranquilo en que no se convert, convirtiera la misma en una eh, actividad de eh, respaldo a uno u a otra. Eh, y eso, habemos republicanos eh, que respaldamos una candidatura y otros que respaldan otra candidatura, y para evitar eso, él fue claro desde el principio. El sábado hubo varias eh, reuniones y, y seminarios, adiestramientos, eh, la mañana, eh, a mediodía, hubo una reunión de la Junta del, del Partido, de la cual yo soy parte como representante de los legisladores eh, de la delegación de Cámara en esa Junta. Y allí se, se dio a conocer eh, las resoluciones que se pretendía, que se habían recibido por el Comité de Resoluciones y que se estarían sometiendo... Ayer, para la consideración de la asamblea en pleno, de igual manera enmiendas a los bailos, a, a los reglamentos de, del partido en Puerto José,
1: Rico. Y, te, y te, sí. pregunto, te pregunto, José, esta directiva, el presidente, los vicepresidentes y demás, ¿están por un año o es por tres años o cuatro años?
0: Por cuatro años. Eh, y de hecho, hubo un anuncio en un periódico de circulación general eh, abriendo perdón el periodo de erradicación de los interesados a ocupar puesto en la directiva eh, que fue hasta el pasado miércoles a las 12 del mediodía si no recuerdo mal a esa fecha eh, se había recibido la las siguientes eh, erradicaciones eh, Ángel Sintrón para un nuevo término como presidente del partido en Puerto Rico eh, que Riquelme, Enrique Hermé, como segunda vicepresidenta, José Juan Reyes como primer vicepresidente, eh, Luis Fortuño como National Committee Man y Soraida Fornalieda como National Committee Woman. No hubo radicaciones eh, adicionales que provocaran votación. Así que eh, el, ayer domingo en la asamblea pues se atendieron las resoluciones, se atendieron eh, lo, la enmienda al reglamento y se sometió para ratificación de la asamblea, luego de haberse establecido quórum y todo el trámite eh, que, que, que hay que llevar a cabo, se sometieron las eh, nominaciones de estas cinco personas, hubo una moción a que se ratificaran en bloque, eh, y así se hizo. Así que ellos quedan como la nueva directiva, aun cuando hay tres de ellos que ya llevan tiempo en, el, en los puestos, eh, pero es la, la directiva del nuevo término, vamos a ponerlo en esa forma. Sí, José, eh, sí. Ángel Pintrón, Keren Riquelme, eh, José Mujer Reyes, Luis Fortuño y Soledad Poralleda.
1: José, si hubo una primaria, ¿verdad?, para lo que son los Young Republicans, eh, hubo una competencia bueno, en esa posición, ¿no? de los jóvenes.
0: El sábado eh, hubo en la, en la mañana, y a diferencia de lo que nosotros conocemos en los partidos locales, que, por ejemplo, el organismo de la juventud en el PNP es un brazo dentro de la estructura del partido. En los partidos nacionales, los organismos de la juventud, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, son organismos fuera del partido como tal. No obstante... Aprovecharon la convención y citaron una asamblea para el sábado en la mañana. Iba a haber competencia, okay. pero eh, en último momento, en conversaciones que se dieron, eh, pues no hubo la competencia. Eh, fue electo como nuevo presidente de los Young Republicans, eh, Edwin Francisco Rivera, eh, un joven que yo lo he estado viendo, de hecho, Hemos compartido en tertulias del Instituto de Misión Estadista eh, talleres que se han llevado a cabo en conjunto con un, el Organismo de la Juventud del PNP, eh, con nuestra presidenta Queca Rodríguez, eh, pero entonces hemos estado llevando eh, un joven republicano, un joven demócrata, para que los jóvenes eh, de la calle, por decirlo en esa forma, eh, vean y se integren eh, se motiven y Francisco Edwin ha, ha estado participando activamente en, esas, en esos talleres, en esas tertulias. Él salió presidente con su equipo eh, que había sometido, la plancha que había sometido y la persona que tenía cierto interés también eh, entra en un puesto eh, que se crea en el organismo eh, para que sea parte también del mismo. O sea que,
1: no, que hubo, bueno. no hubo competencia sino que hubo una conversación y se, se pusieron de acuerdo los jóvenes que es importante.
0: Es correcto, es correcto. Qué bien. O sea, que eso, Edwin Rivera eso, es
1: joven de de Dorado.
0: Es correcto y, y Edwin de hecho hace ahora en el mes de septiembre eh, que hubo visitas eh, de un grupo de jóvenes progresistas estadistas a Washington en reclamo. Al proyecto 2757, eh, Edwin fue crucial en la coordinación de esa visita a Washington. Eh, un trabajo extraordinario junto con eh, Aurelio Algelvis, eh, que es el presidente de la eh, de los Young Democrats, eh, y con nuestra presidenta de la Juventud, eh, Keishla Keika Rodríguez. La Juventud está activa en eso. Sí, lo sabemos, eh,
1: también activo y, y participa no tan solo aquí, sino también en Washington y en otras ciudades que sé que han estado activos llevando el mensaje de la estadidad y la igualdad para Puerto Rico, José. O sea, ya está constituido sí. el Partido Republicano, eh, ya sabemos que no van a entrar en, en apoyo a cualquiera de los candidatos que sea a, a nivel estatal. Ahora bien, eh, en, est, en este proceso del Partido Republicano eh, vi un poco de lo que fue la asamblea, que la vi concurrida había mucha gente allí, mucho liderato eh, se habló de la estadidad, o sea que, que el mensaje principal es la estadidad para Puerto Rico haciendo un reclamo al Partido Republicano, esta es la próxima, la próxima etapa que viene ahora del de Partido Republicano a nivel estatal, forzar a que tengamos una expresión de líderes del Partido republicano a nivel nacional que se expresen a favor de la estabilidad para Puerto Rico?
0: Mira, sí, eh, pero ahorita te mencioné que en la reunión de la, del board, de la junta, el sábado, eh, se vieron las diferentes resoluciones que se habían sometido para presentarla a la Asamblea. En el proceso eh, hubo una sugerencia de una, eh, de una resolución que se entendió eh, no era el enfoque que debíamos de tener, la misma se retiró eh, y se sometió una resolución a los efectos de que eh, instar al Congreso de los Estados Unidos que apruebe legislación para la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión y se presente al pueblo de Puerto Rico para su ratificación. Cuando hablamos de que se presente al pueblo para su ratificación, sé que hay algunas personas que han entendido ah otra consulta más, pero el Partido Republicano le está dando para atrás a lo que hemos hecho. No. De hecho, eh, la resolución que se retiró, lo que buscaba era que hubiese alguna consulta en Puerto Rico a nivel local, una consulta uh -huh. local eh, en el 2024. Eh, lo que se eh, discutió eh, fue... ...que ya nosotros tenemos consultas en Puerto Rico... ...y tenemos un mandato del pueblo, un mandato claro... ...en el 2012 el pueblo le retiró... ...el consentimiento al gobierno de, territorial, ELA, ...54% dijo, no, quiero seguir con lo que tengo... ...y el 61% votó a favor de la estadidad... ...después en el 2017 el 97% votó a favor de la estadidad y en el 2020 el 52.52% 52 votó a favor de la estabilidad. Así que mandato tenemos, no hay que ir a otro mandato local, eh, y por eso entonces se eh, restablece, re, se, se redacta una nueva resolución eh, que dispone en sus portantos eh, que el Partido Republicano en Puerto Rico respalda la aprobación de un proyecto de admisión por parte del Congreso de los Estados Unidos y que éste sea presentado al pueblo de Puerto Rico para su ratificación. ¿Qué quiere decir eso? Un proyecto avalado por el Congreso, un proyecto vinculante, una consulta vinculante, que después que comprometa la, el resultado a que el Congreso lo aceptará. Eso es lo que dispone ese primer, por tanto, que es lo que eh, a su vez... Eh, se establecía en la dinámica de aprobación del HR 8393 el año pasado y que se pretende eh, sea uh, eh, aprobado ahora en este Congreso el HR 2757 y se busca por parte del gobernador que puedan radicar en el Senado Federal un proyecto igual o similar para que haya ese amarre del Congreso hacia Puerto Rico. Eh, el segundo, por tanto, de la misma establece con esta acción federal y ratificación democrática ponemos fin al centenario problema colonial que afecta a nuestra gente, reconociendo que con esa consulta vinculante y la expresión del pueblo que todos estamos convencidos estará mayoritariamente respaldando la admisión de Puerto Rico, estaríamos completando, poniendo punto final, al problema colonial que tenemos. Y el tercer, por tanto, eh, que fue una enmienda de este servidor, sugerida por este servidor, es que esta resolución ya aprobada, como fue aprobada ayer, sea traducida al inglés y que se le envíe a todos los miembros del Congreso, no solamente en la Cámara, también en el Senado, para que aquellos que están allá que tienen que tomar decisión sobre Puerto Rico, que sepan lo que se está expresando por el Partido Republicano en Puerto Rico.
1: Muy bien. Y, y vi también que hubo la participación del vicepresidente a nivel nacional. Es la posición de la persona es que estuvo acá.
0: Sí, es correcto. Él estuvo... Él es un congresista de California. Eh, tiene una buena relación eh, tanto con Ángel Cintrón como con el gobernador Fortuño y Zoraida Bonalleda, eh, y eh, se consiguió, de hecho, iba a venir, originalmente iba a venir la presidenta nacional, pero le surgieron otros asuntos. Ella ha estado en otras ocasiones en Puerto Rico, la presidenta eh, del Partido Republicano a nivel nacional, ha estado en Puerto Rico ya, por lo menos que yo recuerde, en dos ocasiones, eh, y él eh, vino por primera ocasión, estuvo... Eh, participando en las actividades de hecho en un momento dado también dio una fue parte de una de las conferencias eh, a nivel de la convención el sábado
1: o sea que esto no eh, esto muy... no fue un asunto eh, José solamente local de los republicanos local sino que hubo una intervención de uno de los que ocupa una posición importante sí. dentro de la estructura administrativa del partido republicano que toda esta información él la tiene de primera mano, o sea que no solamente en papeles sino que fue parte de la discusión y que eh, estuvo integrado en todo esto que ocurrió en esa, en esa asamblea y lo que pasó previamente en esa reunión ejecutiva.
0: Es correcto Gabriel, eh, él fue parte, llegó, estuvo desde el viernes en la en el corte de cinta inauguración de la convención, estuvo el sábado participando en diferentes actividades en una de ellas eh, como conferenciante, en las otras como eh, espectador, vamos a ponerlo en esa forma, y ayer el domingo estuvo eh, en la asamblea eh, y de hecho eh, se tenía a una persona, eh, aunque él entiende un poquito de español, eh, se le tenía a una persona traduciendo las incidencias de las reuniones y de la asamblea y él para que eh, tuviese ese conocimiento que tú planteas de primera mano, que no fuese simplemente lo que yo entiendo que ocurrió, sino que hubiese una traducción eh, de lo que estaba ocurriendo para que él tuviese el beneficio mucho más directo sobre ese particular.
1: Y José, con esta eh, asamblea y con la convención, que es la primera vez que se celebra una convención, eh, en los años anteriores eran asa solamente asambleas, se citaba un día y allí llegaban ¿verdad? y se tomaban las decisiones, ¿no? Eh, correcto, en correcto. este caso, él eh, pudo constatar también la participación activa de líderes a nivel estatal con el partido republicano para romper el mito, ¿verdad? Este mito que se dice que Puerto Rico, si es un estado, sería demócrata porque no hay presencia del partido republicano, que la mayoría de los líderes son demócratas y que eh, los partidos están divididos y que la mayoría de los líderes son, son demócratas. Creo que con este con esta iniciativa. Del Partido Republicano a nivel local lleva otro mensaje importante, ¿no? Que, que aquí, Puerto Rico, eh, también hay muchos republicanos que creen en la filosofía del partido y que están dispuestos a apoyar de cara al futuro al Partido Republicano a nivel estatal.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, eh, él, de hecho, eh, hizo en el, 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 la asamblea ayer, eh, estábamos en la mesa presidencial. Eh, él estaba sentado al lado de la compañera legisladora, la senadora eh, y ahora primera, segunda vicepresidenta del partido republicano, Keren Riquelme, eh, y yo estaba al lado de Keren, en un momento dado eh, nos hace un comentario a nosotros eh, que le llamaba la atención la participación de eh, delegados en la asamblea. Y de hecho, él vio el proceso de registro las mesas de registro. En un momento dado, él pasó por las mesas de registro y observó eh, cómo que no era simplemente decir eh, llegó, llegó tal por ciento de, de eh, delegado, no es que él se dio cuenta, pudo observar el proceso cuando cada uno de nosotros se tenía que registrar eh, y lo voy a ponerle en esta forma, no porque yo sea superior a nadie, pero todo el mundo conoce a José Ponte eh, uh -huh. en, en la estructura del Partido Republicano y al Partido Nuevo Progresista. Eh, y yo llegué y yo tuve que registrarme en, en dos, dos veces, Gabriel. Uno, como delegado eh, en mi municipio de San Lorenzo, porque eh, siendo miembro de la... De, de la junta a nivel eh, de, estatal pues también tengo participación a nivel municipal eh, y me registro en esa y luego me registro en la eh, en la lista de los miembros de la junta del partido a nivel estatal eh, y él estuvo se cuenta con un solo una sola participación que no digan no vayan a decir ah mira Ere, vota, me votaste las dos veces, veces. ¿Votaste no, no, veces. Me, me cuentan una sola vez lo no una sola vez, sí. pero él, él estuvo atento a todo ese proceso casualmente porque es algo que se ha estado insistiendo por parte de nosotros cuando vamos a visitar al Congreso y los que están a cargo de la estructura del partido a nivel nacional, del partido aquí en Puerto Rico, pero a nivel nacional, Ángel eh, y los dos National Committee Man and Human, eh, eh, haciendo constar que Puerto Rico no es como dicen que sería un Estado demócrata. Eh, Puerto Rico, la mayoría de nuestra gente eh, se identifica de manera conservadora. Mm. Y si no, vámonos para el centro de la isla para que veamos a nuestra gente allá. Y somos conservadores estadistas. No como un partido que hay por ahí a nivel local que dice que son conservadores. Pero no respaldan la estabilidad a Correct. Puerto Rico. No lo tienen en su programa de gobierno.
1: Correcto. De hecho, su portavoz, la principal, es independentista. José, muchas gracias por tu participación, por hablarnos un poco sobre las incidencias y las proyecciones que tiene el Partido Republicano a nivel estatal. Ya,
0: eh, Gabriel, gracias,
1: rapidito, de verdad, por, por eh, estar ra, con nosotros rapidito, esta media hora. Eh, tengo que ya, ir ya, rapidito, a... Rapidito.
0: Sí. Ra, rapidito, rapidito. Adelante. Eh, le hice una observación a Juan Dalmao que estaba reunido por Chicago en este fin de semana, diciéndole a la gente de la diáspora, como dicen ellos, a los puertorriqueños radicados allá, eh, que tienen que reclamar una silla, representación en el gobierno de Puerto Rico, que eso mismo él no lo pide para los cubanos que están en el exilio, ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, porque ellos no creen, en esa democracia en esos países pero quieren ahora imponer cosas en Puerto Rico, que sea sincero con el pueblo, que eso no puede darse en esa forma.
1: Así de hipócritas son lo mismo hacen, firman documentos para que la gente no proteste en Cuba mientras aquí, por la, a la menor provocación se dieran para
0: la calle Eso así.
1: Gracias José, buen día Gracias que la por la bien. oportunidad, buen día Gracias sí, por estar vale. con nosotros, vamos a continuar acá en Nación Z Digital vamos ahora al tránsito y al tiempo con Emmanuel Gracias.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José Diego, desde el área de Bucanan hasta la salida, la salida hacia el Expreso Las Américas. Además, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catania Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso T Tide de Castro de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También en la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la Número uno. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 9 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo, caluroso, con algunos aguaceros pasajeros en horas de la tarde. En la mañana se esperan algunos chubascos en la región este, mientras que para el área metropolitana estará principalmente soleado la mayor parte del día. Los vientos permanecen del este de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 20 millas por hora y las temperaturas máximas están en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.